0: 背景的是话筒，们大家先片片看开场。你们能猜到今天要解说的是哪部剧吗？没错，它就是许多观众期待已久，由青龙永帝刘亚仁主演，朴赞营导演、严尚浩执导，网飞出品的《地狱公使》。最近网上流传着一则都市传说：如果天使发出预言，指定某人下地狱，给出了下地狱的确切时间，等时间一到，不管预言的主人公在哪里做什么，地狱使者都会兑现天使的预言，将其送入地狱。这可、个、谓是阎王要你三更死。谁敢留你到五更？对于吃瓜路人，这邪门的传说不过是闲聊的话题；可对于被天使选中的人，传说变成了真实的死亡通知书。还有几秒钟就是阿明的死期，他在恐惧中等来了三个浑身冒黑烟的怪物。阿明拼了命的想逃跑，怪物们却迅速将阿明团团围住，开膛破肚。接下来这一幕，胆小的朋友们请用屏幕捂住弹幕。这送人上祭坛的方式真是不敢恭维。别告诉我他们就是地狱使者，我们心里的地狱使者是这样的。另外这怪物怎么看怎么像《甜蜜家园》里的居住怪，加了一层暗黑滤镜。网飞你也太会省钱了。怪物们完成任务瞬间消失。刚刚还活生生的阿明已经成了一具烧焦的骷髅。尸检结果相当离谱，阿明的尸体不属于世间存在的任何一种物质。警方迅速就此案展开调查，通过目击者拍摄的视频，全警局都看到了怪物的样子，这都板上钉钉，不是人力所为了，还咋查呀？哎，别说，警方还真就锁定了一个犯罪嫌疑人。小白是新兴宗教新真理教的老大，教徒们尊称他为议长。小白不但向大众传递一个信息：天使预言是神对罪人的惩罚，只不过没几个人当回事。给不了解的小伙伴们科普一下，韩国以信奉基督教为主，政策上不干涉个人信仰，没有专门针对宗教的法律法规，因此滋生了许多以基督教为基础的邪教。这些邪教的高层会以带给人们幸福为由，大肆敛财，搞一些非法的勾当。因此，局长一听到新真理教。2012年才成立，就自然地把它归类为普通邪教。局长安排刑警老陈调查小白，听说新真理教晚上会在阿坝县长附近集会，老陈便带着搭档眼镜哥出发了。路上，眼镜哥百度了一下，将天使院的具体形式告诉老陈。二是天使通常选中的都是有前科的罪人，说不定是在行侠仗义。老陈则认为，警察的职责是抓捕罪犯，不管凶手是不是在替人行道，不管凶手是人是鬼，犯罪就是犯罪。老人就到现场了解情况，但没找到任何证据，告个别说脚印了，连个毛都没留下。老人抬头向前看，新真理教的集会正进行到高潮。在小白播放的视频里，地狱使者们惩戒的，的确都是各种犯下重罪的罪犯，包括强奸、抢劫、杀人、贩毒等等。小白与其他邪教头子不一样，他为人低调、勤俭节,节约、礼貌得体、乐善好施，毫无当老道的架子。老陈深知看人不能看表面，他邀请小白配合调查，就在新真理教的队伍里看到了自己女儿的身影。小白让老陈别紧张，他的女儿只是志愿者，不是教徒。如果老陈不乐意，小陈以后可以不用再来帮忙。短暂的插曲过后，小白和两位警察边走边聊。他坦诚地告诉二人，自己在当地天主教经营的福利院长大，从小就很厌世，一直等着二十岁时离开福利院，找到没有人的地方了结此生。二十岁的小白来到了青藏高原，并在那里第一次亲眼见到了惩戒现场。小白觉得这就是他活下去的意义：寻找神的踪迹，传递神的旨,神的旨意。小白想让更多人了解，神只会惩罚有罪之人，这样世人就会因为对死亡的恐惧，更加正直的生活。老陈听着听着笑出了声。아니뜯겨죽을까봐선하게산다이걸정의라고할수있나요공포가아니면뭐가인간을참회하게할까요형사님은그런걸보신적이있으세요老陈觉得维持社会治安只能靠个人自觉和法律制度。小白无奈地反驳老陈，他连小陈提起过，老陈的妻子六年前死于他杀，而且据小白所知，杀人犯已经刑满释放了。사람의자율성이만든법체계가정말정의롭다고생각하세요그사람들이지금참회하고있을까요老郑回家，想起小白的话，重新搜索妻子遇害的新闻。他这么多年来一直不敢回忆这段往事。今天搜了一下，才发现凶手真的出狱了。老郑心中五味杂陈，确实不甘心仇人就这样重获新生。可那又样呢？他还是不能去报仇。接下来介绍一下剧中另外一个极端组这个组织以打击有钱根的人为己任，有哪个罪犯刑满出狱，罪犯和罪犯的家人就会成为建组的目标，备受折磨。因此，除了新真理教之外，建组也对神的惩戒十分推崇。组织中的网红荧光男时不时开直播，同步近期的相关新闻。本次直播中不仅曝光了开头那位死者阿明的身份，还曝光了一段建组成员殴打另一个前科人员泄愤的视频。第二天，老张还没处理好阿明的案子，又得跟进建组成员施暴案。可是出手打人的不过是一帮叛逆的青少年，只要他们不肯配合，警察也没办法。受害人的律师直接表示，剑足的行径理想非常猖狂，警察应该严肃处理。可受害人比起剑足，更担心那些会把人烧掉的怪物。老陈无奈，他也无法说明怪物的由来。接下来事情的走向越来越超出警察的掌控范围。一位大亲妈妈下班回到家。十三岁的儿子和六岁的女儿特意为妈妈准备了生日惊喜。儿子正打算复现着温馨的一幕，谁曾想天使预言从天而降。说神是惩罚有前科的人嘛。丹青妈妈难道也做过什么坏事？她慌乱之中来寻求律师贞姐的帮助，因为在她收到天使预言以后，小白单独找到她，希望丹青妈妈同意直播前往地狱的场景，向世人展现神的旨意。为此，他会支付三十亿韩币的报酬。丹青妈妈不知道预言是真是假，只是想委托贞姐，如果她真的死于神的惩戒，就把三十亿韩币交到两个孩子手上。甄姐的同事压根不信什么天使地狱，劝还在犹豫的甄姐：如果怪物没出现，就能打了邪教的脸；如果怪物出现了，反正惩罚的也不是他们，律所照样可以出佣金。甄姐心里不安，想着先报警再说。次日，小白在教徒的怂恿下来见丹青妈妈，老陈和甄姐也带人先后赶到，和小白就直播问题进行谈判。对于甄姐提出的绝不泄露丹青妈妈以及两个孩子的身份，和就算直播不成功也要支付全款的条件，小白都没有异议。正事聊完，小白注意到四周摆放的照片，发现孩子们的爸爸从来没有出现过。单亲妈妈实话实说，一说儿女都是未婚生子，他们的爸爸不是同一个人。这节目想让单亲妈妈透露隐私，小白却继续低情商发言。他猜想单亲妈妈总当小三，还会造成孩子们没有爸爸。白钟哲是个去欧洲开牛的穷光蛋的故事。丹青妈妈没有明确回答，但只要能拿到钱，让孩子们无忧无虑的成长，她什么罪都可以认。就在各方势力筹备直播的同时，没想到老陈的搭档眼镜哥竟然是建族的支持者。他匿名向英国男爆料了丹青妈妈和两个孩子的身份，以及丹青妈妈当小三的罪行。英国男根据眼镜哥提供的信息，找到一张两个孩子的合照，看到了个手臂上有伤，被大肆宣扬妈妈家暴。剧组找上门来，可就糟了。谁知道他们会不会伤害孩子？郑姐和老陈只能连夜送孩子们出国，只剩下单亲妈妈孤身一人等待死亡。花开两朵，各表一枝。老陈的女儿小陈向小白倾诉：六年前，妈妈让小陈送换洗的衣服给爸爸，小陈半路被重见的小狗吸引，忘了送衣服的事，妈妈只好出门再送一次，这才在路上遭遇了不幸。因此，小陈多年来都在怪自己，要不是他粗心大意，妈妈也不会死。小白听完，立马抱住了小陈，轻声安慰，让他不用再自责。今晚哥就带你报仇。接着，小白带小陈找到了杀害他妈妈的凶手。这家伙出狱以后一直游手好闲，活得自由自在。小陈一见到仇人，顿时失去了理智，不用小白多说什么，冲上去电晕了仇人。随后，小白从游游戏借了焚化炉，让小陈把人推进去，然后启动了开关。看着惨叫的仇人，小陈流下眼泪，露出痛快的微笑。可二人出手报仇是妥妥的犯罪，已经脱离了鬼神的范畴，难道就不怕被警察发现吗？然而看到西蒙的老陈悲喜交加，他问局长现场情况，局长却劝,劝老陈别来纠结。抢劫之后的尸体都成了超自人物质，很难查出什么证据，说不定真是天降正义。这让老陈这个无神论者竟然开始有些相信小白的说法，没察觉到这些案件与以往有所不同。此时，由于新真理教的宣传，再加上建筑火上浇油，民众们纷纷认定丹奇妈妈有罪，他们聚众示威，迫不及待的想看一个陌生人下地狱。各大电视台也打算全程转播惩戒现场，大赚一波收视率。新真理教甚至还安排 VIP 席位，连杀人现场都分出了山顶和摇滚区， VIP 还都戴着面具。不知为何，一股刺刺似曾相识的感觉扑面而来，请弹幕大声喊出那四个字。眼看着快到预言应验的时间。单亲妈妈虽然憔悴不堪，却还是一门心思要坚持到最后。临近惩戒时间，主持人开始倒数：七、六、五、四、三、二、一。倒数结束，四周一片安静，直到沉重的脚步声响起，地狱使者现身了。眼看单亲妈妈被钳制住，安排好的警察除了老陈，无一人敢上前。大老陈也被一巴掌扇晕，担心妈妈彻底丧失了生的希望。试着凭空消失在 VIP 观众面前，随着眼镜哥双膝跪地，在场的所有人都跟着下跪。跪的不是单亲妈妈，是刚刚出现的神迹，并没在这播现场露面的小白，终于让世人相信神一定会惩罚有罪之人。老陈从医院醒来，整个城市前所未有的安静。他联系不上女儿，警局里也空无一人。老陈打开电视，小白一夜之间从邪教头子变成了救世主。他表示，不管是普通人，还是所有政府机关，都该更加积极的寻找罪人。老陈打开邮箱，里面居然是女儿拖走仇人的录像。老陈这才明白，为什么这几天一直联系不上女儿。第二<音>中的小白接着说：“他会在网上公布新真理教整理的所有罪行，供大众判断什么是罪。”主持人反问：“拿到书有了书面依据，人们就能轻易分清所有罪恶吗？”小白听到这里，不然情绪激动。在他心里，圣人早该按神的指引，每时每刻都明确是非。新世界是时候到来了。随着小白的宣告，整个社会发生了天翻地覆的变化。大众为新真理教马首是瞻，直播中没有下跪的贞洁、朝廷使者、开枪的老臣，都成了众矢之的。害怕成为第二个单亲妈妈，贞姐打算带上装病的母亲，赶紧离开。可命运和编剧不让贞姐顺利出发。临行前，她竟然在2004年的举报文件中看到了小白接受采访。那时的小白就已经为今天的状况筹备许久，并且采访内容中还有令贞姐震惊的真相。至于这真相到底是什么，咱们接着往下看。也就是说，小白早就预测到今天的状况。他十几年来四处宣传，就是为了等一个合适的时机，打造他心中的“捂嘴世界”。这简直太可怕了！贞姐赶紧带着母亲去事务所，想要同事商量该怎么办。可事务所早已人去楼空，同事也被剑族祸害得不成样子。此时剑族正好游荡在事务所附近，他们连贞姐重病的母亲也不放过，把老人家拖到了地上，拳打脚踢。贞姐赶回来保护妈妈，也少不了挨一顿揍。等他们打够了，珍姐才爬到妈妈身边。她强忍着伤痛求救，可珍姐刚把妈妈送进急诊室，就感受到了周围异样的眼光。果然，她挨打的视频被传到了网上。珍姐担心妈妈闯进了急诊室，不祥的预感总是会发生。母亲根本没有得到治疗。보호자님여기들어오시면안되已经돌아가셨어요另一边，老陈不怕死的赶到小白住的考试院，想问问小白把女儿弄到哪去了。可他扑了个空不说，还被一众信徒疯狂殴打。幸亏这时小白来电，信徒卖官看到小白的名字，就面露崇拜之情，立马停手，并听从小白的指示给老陈让路。小白给老陈发了一个地址，让他去那里找女儿。老陈油门踩到底，直到深夜。谈了的小白指定的地点，这是一间废弃的学校。在见女儿之前，小白还有话要和老陈说。二十年前，小白在这里也收到了天使的预言。他在和老陈初次见面时，隐瞒了自己十几岁时被预言这一点，只说了二十岁看到神迹以后，才开始寻找所谓的神的旨意。同一时间，真姐在找到了举报小白的牧师，牧师还保存着小白当时的采访音频。“그리고너는小白起初也不相信，还以为自己出现了幻觉。可随着时间推移，天使的声音在脑海中越来越清晰。小白想问问，他当时只有十几岁，连小偷小摸都没做过，也没有伤害过任何人，为什么就被判了死缓呢？可见所谓“怪物杀人是神惩戒有罪之人的说法”，或许根本就不成立，全是小白瞎编的。老陈才不管那些，他是想知道小白有那么多教徒，为啥非要利用自己的女儿？小白想利用的不是小陈，而是面前的老陈。说到这里，答应了小白，突然泪流满面。其实这二十年来，他一直生活在被死亡的恐惧中。我总结一下，小艾受到预言影响，产生了极端的思维模式。导致他想让所有人一起沉沦，于是就编出了神惩戒世人的谎言。对于这种人，我们有个俗称叫做“变态”。与此同时，贞姐想带走录音备份，牧师却点下永久删除，因为小白几天钱来找过他。只要牧师做好录音的保密工作，就能成为新真理教的下一任议长。牧师欣然接受，并愿意为即将掌握的权力杀了贞姐以示诚意。然死的牧师当然不会亲自动手，贞姐逃出了对方的老窝，见族的人已经在门口苦苦多时。这些又遭遇了建筑的棍棒，看上去凶多吉少。还有几分钟就是小白的死期，他给了老陈两个选择：要么拍下地狱使者惩戒他的画面，让世人再次陷入恐慌；再回家去逮捕他的杀人犯女儿。要么就对小白的死保持沉默，享受充满正能量的新世界。还有，如果老陈选择后者，最好记得帮他处理掉尸体。这里肯定有小伙伴会问：小白有那么多信徒，还有和他产生利益交换的牧师，为啥偏偏选中老陈帮他收尸呢？偏偏在这里基于小白的动机推测。小白不选教徒，是因为不能让教徒知道他是个骗子；不选牧师，而选择老陈的理由，一开始是因为老陈本身很正直，是少数没有跟随大众相信神迹的人。如果老陈最后都选择按他的意思办事，就证明小白的计划真的成功了。小白发表完最后的演讲，地狱使者如期而至，天使从不食言。是真相和正义，一边是女儿，老人会如何选择呢？《地狱公使》改名字的同名漫画。剧情结构照原作稍有调整，但内容改动不大。整体还是想讽刺韩国的社会问题，元素多而庞杂。就前三集而言，我分别看到了政府无能、阶级矛盾、铁脚横行、乌合之众，大到现实残酷，小到个人困境。如果要让我在这些问题中找重点，我想导演最想表达的还是群体狂欢的可怕。小白只是点燃导火索，就造成了社会的爆炸，把整个故事推向高潮。可《地狱共识》的缺陷就在于，它还有更多值得讨论的现象。就像直播的主人公单亲妈妈，导演到最后也没说清她到底有没有插足别人的家庭。对于爸爸来说，就算带着小三儿，接受道德谴责、大众的批判都是活该。可小三儿就非要以死谢罪吗？大众关心的真的是单亲妈妈有没有罪吗？还是单纯的就想看到他死呢？这个辩题够不够大家讨论几天？还有，荧光男利用流量优势，变造他亲妈妈家暴孩子的行为，使得不知情者纷纷加入讨伐的阵营，谣言和网络暴力的主题，这题量放开了也能拍一部电影。再往小了说，光是罪人的家属该不该被牵连，都能拍出我们与恶的距离。一《地狱公使》仅仅一部六集的剧，却想囊括这么多社会议题，当然会显得主旨不明，没有章法。剧中留下的悬念太多了，比如真理教和剑族到底是什么关系？如果是单纯的两个阵营，设定过于简单；如果是相辅相成，他们之间有非啥交集？天使的预言到底有什么依据？看样子，小白编出的“死者有罪论”并不成立。要是地府随着性子挑人，那地球不是早晚要毁灭？而且小白死了，世界真的会像他所说的那样运转吗？剑族故意伤人就不是犯罪吗？牧师的欺骗就不是犯罪吗？他们凭什么能置身事外？想看更多精彩电影分享，记得关注小白说大片。拜了个拜。Thank、you